0: Як зрозуміти, для чого ти живеш? Де знайти своє призначення? В ефірі програма «Про покликання» з ведучим Святославом Тромсою та експертом Дмитром Остапенко. Вітаємо всіх у студії «Радіо М». І це програма «Про покликання». Ми з Дмитром Остапенко, і я, Святослав Тромса, незмінні, скажімо, ведучі цієї програми. Я більше ведучий, а Дмитро Остапенко головний месендж дає. І ми продовжуємо говорити про... Е- Наше покликання про наш саморозвиток. І от я особисто вірю в те, що в кожної людини якби, є те, заради чого створив її Бог. Ми uh-huh. віримо, що Бог створив людину. Але тим не менш, якби не кожен знаєш, може досягнути цього фінального результату. Е, у нього є покликання. Хтось за 50 там, або 60-70 років свого життя він зробив 90%, скажімо, зробив, а хтось навіть і десятини не встиг. Угу. І от насправді це ну, така велика, велике питання, що у всіх покликання є, але як бути ефективним і продуктивним в ньому – це величезний секрет. І сьогодні ми будемо про це говорити, так, Дмитро?
1: Ну так, це якщо брати біблійні приклади, це от, ти кажеш, як не бути людиною, яка зарила свої таланти в землю. То, що ми маємо в так, це відома, відома притча.
0: Я думаю, чому. Можемо її, до речі, нагадати? Там, може, не всі пам'ятають про неї?
1: Там дуже, вона дуже проста, там є володар, господар, і він дав декілька різних талантів для своїх робітників, тобто він одному там дав Два таланти, наскільки я пам'ятаю. Там, здається,
0: було п'ять, два і, і один. І
1: один так. Тобто він одному дав один талант, у другому два, і, і третьому п'ять дав талантів. І перші двоє, які отримали два і п'ять, вони їх примножили в два рази. А та людина, яка отримала один талант, вона його зарила в землю е, і просто повернула володарю, сказавши, що я не хотів там ризикувати цим талантом, тож я повертаю тобі твоє. Ну, і там потім в нього були неприємності. Так,
0: врешті сказали йому, що ти лукавий раб, не зробив так, як треба було. І е, якщо, до речі, за цією притчею казати, то у кожної людини, ми бачимо, є різний набір там, цих здібностей, талантів і відповідно різна відповідальність. Для того, у кого 5, він якби і має еф ефективним бути продуктивним у п'яти, для того, у кого два і відповідно. Як ми можемо, знаєш, з чого почати, аби от ці свої п'ять талантів, які у тебе є, припустимо, перетворити в десять і бути ефективним в тому, для чого тебе створив Бог?
1: Проста, очевидна така рекомендація, але треба вміти захищати свій час. Тобто, якщо людина не вміє використовувати свій час мудро, цей час буде, як пісок скрізь пальця, він буде утікати. Він буде йти на вирішення якихось дрібних, другорядних питань. Він буде дуже багато в соцмережі просто зливатися. І треба навчитися захищати свій час від того, щоб він просто зникав у вас. Тому що дуже багато людей... Вони думають, що коли ми, наприклад, там настає північ, і починається новий день, то якби все обнуляється, і починається нова доба і новий час. Але наше життя, воно насправді, воно більше схоже на такий годинник, який із піску, і який один раз реально витікає. Тобто, коли ми оці... Такий пісочний часи, ми бачимо пісочний такий годинок. Тобто оце реальне відображення нашого часу. І якщо ми не захистимо його від соціальних меди, від людей, які приходять до нас інколи з другорядними питаннями, від людей, які намагаються отримати від нас, можливо, якусь допомогу, на яку ми зараз не можемо їм надати, або ми просто там, відволікаємося на якогось колегу на роботі, який приходить, там, показує нам якесь смішне відео в Ютубі, там, чи ще десь і ми не маємо в собі мужності сказати йому: "Друже, слухай, я зараз працюю, вибач, давай там після роботи, там ти мені все покажеш". Тобто треба вміти захищати свій час, захищати від соціальних медіа, від людей, які намагаються інколи нас чимось пригрозити. І якщо людина це вміє робити, це перший крок для того, щоб вона була більш ефективною. Тобто вимкнути всі notification, усі сповіщення в телефоні, це дуже-дуже класна штука.
0: Але це треба бути сміливим насправді, тому що, знаєш, ну дехто Піклується про суспільну думку, про те, яким тебе вважають там, в колективі, і ти знаєш, ти наче відволікаєшся, щоб сподобатися. Ну, ти зважаєш на цю суспільну думку. Це теж треба, ліпись, створює перешкоди.
1: Тут треба баланс. З одного боку, неправильно, коли ти повністю забуваєш на те, що про тебе думають інші люди, тому що ти можеш виглядати дуже дивакувато, робити якісь дурниці, помилки, і тобі ніхто про це не скаже, тому що ти не слухаєш, тому що тобі начебто все одно. А з іншого боку, не треба повністю на це розраховувати і намагатися всім бути доброю людиною, всім сподобатися, тому що ви на 100 доларів і ви ніколи думку всім інших, подобатися не будете думку, думку інших людей ви не зможете за газ розрахуватися, коли вам будуть приходити платіжки. Тож треба тут мудрість.
0: Слуха, ці фінансові афоризми треба запам'ятати, клас, це записувати. Окей. Добре, ми розібралися з часом. Уявімо, що наш час життєвий, це от як той пісочний годинник, який угу. ти казав, і уявімо, що ми вже там налаштували себе, не витрачати час дарма. Що робити далі, щоб бути цим ефективним, продуктивним? Бо це ж тільки початок.
1: Так, я раджу завжди спиратися на систему, а не на свою пам'ять. Тобто дуже багато людей, вони намагаються вирішити відкриті питання в своєму житті через те, що вони їх просто згадають. Ну, тобто я буду в магазині, я куплю ось те. Я буду в будівельному якомусь там приміщенні, я там Куплю в епіцентрі там, те, що мені треба. Тут, 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 тут. Я потім там, зустрінуся з, цим, з цією людиною, я йому обов'язково нагадаю ось просто. Тобто, і людина, вона розраховує на свою пам'ять, і вона дуже сильно себе завантажує цим всім. Коли людина перекладає все із голови, перекладає все на папір, або перекладає все на додатки, тобто, наприклад, Google Календар вона створює певну подію, вона ставить собі певні там, сповіщення, і коли приходить реально час, їй комусь подзвонити, щось відправити, щось відписатися, зробити якісь інші вправи, там ще щось. Їй приходить сповіщення і вона розуміє. Це, це настав час для цього. Тобто, дуже багато, я думаю, у мільйонів людей була така ситуація в Україні, коли вони кажуть: "Так, я зараз буду збиратися там на роботу чи в відпустку, чи ще кудись, треба не забути ось це, треба не забути ось це, треба покласти в рюкзак, треба не забути, не забути, не забути", і людина вже на півдорозі, розуміє, я не поклала зарядку для нового. там або я не взяв там гаманець, або ще чогось, я не взяв там павербанк і у мене телефон там сідає. Тобто, коли ми кажемо собі: "Я треба не забути, не забути, не забути", ми реально часто забуваємо. Саме через це, коли, наприклад, я кудись їду, у мене завжди є е, просто список, який є перед тим, як кудись їхати, я його відкриваю, у мене є додаток спеціальний, і я розумію, я дивлюся по списку, мені треба взяти там, зарядний, навушника, там, і у мене прям цілий список, я про ньому пройшовся, перед виходом це, знає, 30 секунд займає, аж 30 секунд. Ти продивився глазами, це мені зараз не потрібно, це не потрібно, о, ось це я забув, і пішов, і взяв, все. Тобто, І ти такий список склав один раз, один раз витратив три хвилини свого часу, ти вже не забуваєш. Тобто перестати перекладати з пам'яті, просто розраховувати на неї, все почати інвестувати час в те, щоб створити Google календар, створити сповіщення, додаток і все це історія. І коли людина починає опиратися на систему, а не на свої здібності, то вона починає почувати, що, по-перше, я розгрузився, тобто в мене дуже сильно розвантажилася моя свідомість, моя голова. По-друге, я в, 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 в певний час дзвоню, я не забуваю, я відправляю, я виконую свої зобов'язання вчасно, тому що мені допомагає система. Ось це те, що можна продовжувати робити.
0: Я, до речі, я от особисто використовую вже давно. Я раніше теж опирався на свою пам'ять, але потім я почав на початку дня знаєш, писати собі там: зайти в магазин, там елементарно щось там, там заїхати до мами, там те. І потім ти ввечері хоп проглядаєш. Там є от така функція, знаєш, не просто там пунктики, а щоб вони закреслювалися там Агу. у програмі, і ти розумієш, що це реально, коли ти проглядаєш кінці дня, ти розумієш, я зробив це, 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 це. А був би я тільки на своїй пам'яті, і ти вже вдома тільки згадав, що тобі треба там щось купити то я так розумію кожного дня треба витрачати ну там п'ять 5 там, 10 хвилин свого часу, щоб просто собі написати всі ці пункти, так?
1: 30-40-50 секунд, це не 10 хвилин часу. Ну, хто це, як це, пише? Ну, ну, все одно, якщо ти маєш це щоденну звичку, ти будеш розуміти, ти також в голові це все є, ти розумієш, мені треба зробити це-це-це. Це до хвилини займає часу, але коли це вже записано, мозг перестає бомбардувати нагадуваннями і вас починають реально приходити з повіщення саме тоді, коли вони потрібні.
0: Окей, це ми говоримо ну, про ефективність використання стання часу. А, є ще от, другий пункт нашої розмови, це продуктивність. Це щоб ти не тільки ефективно, але щоб е, з твого часу, з твоїх зусиль виходив якийсь продукт обов'язково. Так. І це, зокрема, ну, вимагають на роботі там, дуже часто, там, під час навчання. Тобто то ти маєш не просто просидіти ефективно там, ці 8 годин, ти маєш щось дати, uh-huh. дати продукт. Якщо говоримо про це, то які поради ти можеш дати, аби бути продуктивним?
1: Ну, у нас тут підготовлена для наших глядачів певна діаграма, певний графік, який зараз вони вже бачать на екрані. І тут треба розуміти, що ми маємо чотири стани, в яких ми можемо знаходитися. Тобто у нас є стан, коли це стан повної пустоти. Наприклад, коли людина просто там, грає в якісь комп'ютерні ігри, вона може отримувати якісь задоволення, але після того, як ти пограв, у тебе все одно стан такої пустоти. тобто Ти розумієш, що ти просто витратив свій час. Так, в моменті тобі було приємно, ти там десь в монстра якогось підстрелив, або танк якийсь підбив ворожий, але в реальності, тобто потім, після цього часу, ти розумієш, що я цей час витратив дарма». А є інший стан це коли людина отримує якесь задоволення. Тобто, наприклад, вона займається там баскетболом, волейболом, плаванням чи ще ж бігом. Тобто, і вона дуже сильно полюбляється. Тобто, їй супер це подобається, і вона може займатися цим дуже-дуже дуже довго. Вона отримує задоволення, але нема дуже високої користі там. Тобто, вона розуміє, що так, це час для душі, це час відпочинку, він не такий вже, ну він не такий поганий як, наприклад, там, комп'ютерна якась залежність, там, чи просто дивитися там, серіал до п'ятої ранку. Але там в мене є якась фізична активність, там, мені подобається малювати, чи щось, чи щось, створювати якийсь там вірш. Але ти розумієш, там, там є задоволення, але користі там не дуже багато. Третій стан, в якому людина може знаходитися – це… Стан, коли в неї є реальна польза від чогось, тобто вона отримує якусь вигоду, тобто, наприклад, людина розуміє, мені треба підготуватися до курсової, до диплому, мені треба на роботі якусь презентацію зробити, закінчити якийсь проект, там, написати якийсь текст, і вона розуміє, мені треба сісти і це вивчити, і вона сад, ну, сідає, і вона розуміє, я не буду зараз отримувати там масу задоволення, але це буде дуже корисний, Час. Я максимально його використаю. Я буду вчити іноземну мову, я буду вчити програмування, я буду вчити дизайн, я зараз буду писати текст. Тобто вона настраює себе, тобто налаштовує на те, що зараз це буде максимальна користь, але там не дуже сильно багато задоволення. І є четвертий стан – це стан потоку. Це стан, коли людина занурюється, заглиблюється в якусь діяльність, в якій вона, по-перше, отримує дуже високу задоволення. Задоволення від цього. І, по-друге, вона відчуває в цьому дуже високу пользу. Тобто вона розуміє, що там є баланс і того, що корисно. Реально я роблю якусь дуже корисну справу, а, по-друге, я отримую реально від цього задоволення. І коли людина входить в ось цей стан, ось тут вона вже взагалі починає бути суперпродуктивною, і вона навіть не може час відчувати. Тобто, вона наче от зайшла кудись, і все, там, гоп, вийшла, і наче от, як ти засинаєш, ти очі закрив, відкрив, вже, вже ранок. Тобто, ось такий стан. Наприклад, в мене це відбувається, коли я десь на сцені опиняюся, і я розумію, що в залі є люди, я виходжу на сцену, все, далі у мене вимикається цей стан потоку, я дуже сильно люблю публічні виступи, і я можу там 5-6-7 годин навіть там, з якимись перервами робити публічний виступ, а у мене немає а, психологічної втоми. Так, у мене фізично може бути втома, але психологічно я на драйві, мені подобається, я в потоці, і ось коли людина навчиться ловити саме цей Стан у неї буде зовсім інша продуктивність. Саме через це ми показували оцю графік, цю картинку, в якій людина може побачити її діяльність для неї, де більше знаходиться в якомусь цих чотирьох таких квадратів і навчитися себе трохи переміщати в сторону потоку. Для цього є певні техніки, можна там, загуглити це, можна дірект написати, мені я там розповім. Але саме розуміння чих чотирьох різних станів воно вже дуже багато дасть з точки зору так, ти зможеш
0: проаналізувати, але я розумію, що попинитися у стані потоку, це ж має бути та справа, та робота, яка тобі подобається, це має бути те навчання, яке, скажімо, і подобається, і приносить користь, ти не будеш, не пірнеш в річку, якщо, угу. знаєш, тобі там холодно, тобі там неприємно, ну, Навіть якщо ти в ній будеш, ти все одно там не будеш в потоці. Я правильно розумію, так?
1: Так. Саме тому я дуже рекомендую передивитися нашим слухачам ті ефіри, в яких ми кажемо про покликання, як його знайти, як в нього війти, як його реалізувати. Тому що, якщо ви подивитеся ці ефіри, ви побачите, що ви станете набагато ближчими до свого покликання, особливо, якщо ви будете робити деякі там вправи, рекомендації, які у нас там зі Святославом були.
0: Ще один момент, скажімо, коли ми говоримо про продуктивність і те, що нам заважає, це лін, елементарна лінь, тому що, знаєш, кажуть лінь рушій прогресу, скажімо, від лінії там люди почали створювати і винаходити щось нове, але насправді це, напевно, більше заважає, так аніж додає нам якогось там натхнення.
1: Ну, я часто дуже люблю повторювати, що лінь – це сигнал про те, що твій основний талант він не задіяний. І треба розуміти, що якщо людина має дуже серйозний внутрішній супротив і вона не хоче щось робити і вона себе переламує, заставляє, вона робить надзусилля, це говорить про те, що вона не знаходиться в, ну, по-перше, вона точно не є в стані потоку, по-друге, вона не знаходиться в сфері свого потенціалу. Тобто, я вважаю, що у кожної людині є діяльність, в яку, якщо вона війде, якщо вона почне займатися цим, цим, цією справою, це змінить повністю все в її житті. Тобто, вона може заробляти там дуже класні гроші, отримувати дуже високе задоволення, розуміти, що це дуже крутий соціальний внесок і допомога багатьом людям. Тобто, є діяльність, яка у людини внутрішньо, вона може бути не розкритою, але якщо туди попадає реально волога і починає ця квітка, ця рослина, ця роза, вона починає розквітати, людина може бути просто в шоці від того, що в її життя трапиться, якщо вона натрапить на трупу свого реального потенціалу і почне заробляти гроші, і почне займатися тою діяльністю, від якої її реально пре, як каже молодь. Тобто вона реально може займатися цим постійно, і їй це цікаво. Тобто це є та діяльність, якою вона займалася, якби у неї були вже гроші, все було все вирішено, і вона реально розуміла, я хочу цим займатися для себе, для душі. І ось треба розуміти, що ми маємо певний комплекс звичок, тобто в нас є певна кількість звичок, в яких ми живемо. І якщо ми хочемо, щоб наша лінь, вона відійшла на другий план, якщо ми хочемо її побороти, нам треба розуміти, що ми звикаємо, Переглядати щось у соціальних мережах, ми звикаємо е, щось робити вдома, ми звикаємо спілкуватися з певними людьми, ми звикаємо на роботі виконувати певні задачі. І коли наші звички починають потроху змінюватися, якщо ми розуміємо, що я хочу війти в іншу, Стежку, я хочу стати на шлях, в якому в мене буде мій потенціал розкриватися набагато, набагато, набагато активніше. Мені треба навчитися змінювати свої звички. Тому що звичка, наприклад, коли я просто ну, роблю роботу, і так все йде. Як в тому мультику. Такого, роблю і роблю. Помні, був такий мультик, такий. і так пойдет. Так, Там, де так, той так. головний персонаж постійно так повторював. От якщо людина звикла ось так це робити в неї нічого не зміниться. Тобто для того, щоб в неї реально пішов реальний прогрес в житті, треба навчитися змінювати свої привички. Привичка ну, викладуватися на роботі, привичка старатися, робити на роботу на максимум. Звичка, коли ти починаєш приходити вчасно. Звичка доглядати за собою, за своїм зовнішнім виглядом. Звичка дотримувати свого слова. Це все звички, але вони дуже сильно впливають на те, наскільки ми ефективні, наскільки ми продуктивні. І коли людина почне одну звичку за іншою змінювати, вона побачить, що у неї лінь, яка була раніше, вона потроху почне відступати. Чому? Тому що лінь – це сигнал про те, що мені не цікаво. Тобто лінь ну, в, в мене з'являється, коли я розумію, що я можу піти туди, в офіс, там це зробити, подзвонити тому, там відправити, там це проект, там написати. Але воно внутрішньо взагалі людину не запалює. Тобто у неї мозок давним-давно переріс вже ці завдання. І вона розуміє, мені це не цікаво робити. Краще Так. Да. Тобто я не хочу це робити, мені це не цікаво. А коли людина починає розвивати в себе нові звички, о, тут вже чорно-білий для неї світ, як і в якому вона вже дуже звикла жити, він починає бути дуже яскравим, дуже кольористим і там з'являється ще звук і об'єм. Саме тому через нові звички можна потроху перебороти лінзову
0: Скажи, а як довго от випрацьовуються нові звички? Є такий тезис, я чую, що три тижні потрібно щось от робити постійно, аби випрацювалася певна звичка, так?
1: Це достатньо відома теорія, я з нею погоджуюся, тому що коли робили дослідження мозку, то виявили, що між нейронами є така, я не знаю, як сказати це правильно, без... Зв'язки певні, так? Так, певні зв'язки, але я просто не знаю, як сказати це без якихось там таких научних термінів але все ж таки один прийдеся сказати, є аксон, який повзе і цей аксон, коли він доповзає до певного нейрона, він утворює певну ланцюг. Тобто в нього він замикає певну звичку, і людина починає робити це на автопілоті. І ось вчені вони довели, що цьому аксону треба повсти десь біля там, 21 дня. І тоді в людини замикається. Тобто якщо ми 21 день робимо щось постійно кожен день, там, наприклад, так, то на 22 день нам вже не треба буде себе переламувати це робити хлоп, той аксон доповзе до нужного пункту призначення.
0: <рес> так що, знаєте, 21 день і ваш аксончик буде там, де треба, і звички будуть <рес>, теж там, де треба. Е, наостанок може ще є якийсь фінальний лайфхак від тебе. І я знаю, що у тебе там цілий кладязь, можна сказати, порад, але е, у нас ефір не безмежний, тому скажи щось.
1: Лай- лайфхак по продуктивності. Звичайно, ми ж про
0: продуктивність і ефективність.
1: Ну, це е, має, має бути пов'язано щось з енергією. От, е, я розумію, що може бути класний автомобіль, дуже класний. Там, е, це може бути Mercedes, Audi, знаю, BMW якогось, преміум бізнес-класу, але якщо нема палива, це просто брухт, металобрухт, він не їде. Паливо – палив, це те, що допомагає людині з пункту А в пункт Б пере, ну, переміститися на автомобілі. Саме через це треба розуміти, що наше тіло воно має певну кількість енергії. Тобто енергія в нашому тілі не безмежна. Не безмежна так, так. Тобто є ліміти певні. І якщо так виходить, що, наприклад, хлопець, Каже собі, наприклад, цей хлопець має жінку, у нього є дружина, у нього є там, двоє дітей маленьких, і він має якісь певні амбіції, він хоче створити, там, побудувати якесь нове, нову якість життя. Тобто, будинок новий, там, нову автівку, новий відпочинок. Там. Тобто, наприклад, у нього є якісь фінансові амбіції. Якщо так вийде, що дружина його почне повністю завантажувати домашньою хатньою роботою. Вона буде казати, там, з'їсть за памперсами, а тут допоможи мені приготувати їсти, вигуляй собаку, мені потрібно, щоб ти купив продукти, а що ти досі нас там це, змішувач в ванні капає, Чому ти його не можеш там прикрутити? Це тобто, в народі пилити. Ну, якщо вона буде навіть не пилити, а просто завантажувати повністю його е, хатньою роботою. Тобто він буде на, на нерівні бити, він буде завантажений. Тобто, побут, він буде все зжирати. Чи буде в нього енергія будувати як, якусь власну справу? Певно, що ні. Тож ми можемо уявити нашу енергію, як, якби, наші життєві сили, такі, як такий дім, в якому є певні поверхи. І ось перший поверх це такий битовий, це побут, коли ми займаємося тим, що ми купляємо продукти, стираємо щось там, і от у нас така історія. Другий, поверх на цьому в домі, це відносини. Тобто, ну, припустимо, що дружина бере на себе там, основну, основне навантаження по побуту, але у них нема конекту з мужем. Тобто, у них емоційний зв'язок, він обірвався. Тобто, перші роки було непогано все, а потім якісь сварки, десь побут, десь діти, десь там щось якось він вже не так слухає, як раніше, він вже квіти не, не, не приносить, як раніше. Вона вже не так гарна в його очах, тому що він вже звик до, до неї і вона, казалось, була для нього найкрасивіша, а тепер він вже звик. Тобто на другому поверсі, він розуміє, у них почалися сварки. Чи буде енергія доходити до діла його, яке на третьому поверсі? Певно, що ні. Навряд чи так. І треба розуміти, що якщо ми уявимо собі цю енергію як воду, треба розуміти, якщо крани відкрити на першому поверсі, і воно буде виливатися, вся вода туди, вона не, не дійде до того, щоб будувати відносини. Якщо... Відносини повністю зливають всю енергію людині, і вони постійно в сварках, постійно в якийсь конфлікт з дитиною, або з батьком, або з дружиною, або ще щось, у людини нема фізичної енергії просто займатися ділом. Тому що діло – це оцей третій поверх, і треба розуміти, що для того, щоб енергія дійшла до цієї справи, до власного діла. Треба, щоб на першому і на другому поверсі ці крани були прикриті. Звичайно, частину енергії ми на побут витрачаємо. Звичайно, ми будемо інвестувати якусь нашу енергію в відносини в дітей, в дружину, в батьків, в друзів. Це звичайно, це все має бути на своєму місці. Але якщо у нас крани відкриті повністю, і у нас вся енергія зливається на побут, або вся енергія зливається на відносини, на конфлікти, і на те, що ми питаємося то у нас не, не доходить енергія до третього рівня з нашою справою. Тож треба залишити щось туди, і тоді у людини реально буде виходити змінювати якість своє, свого життя
0: те, що ви маєте запам'ятати, кран треба відкривати на правильному поверсі. А щоб зрозуміти, що це, це треба було слухати наш випуск. Добре, дякую тобі, Дмитре, за такі поради, класні насправді і практичні, бо ти слухаєш і ти одразу розумієш, як ти це можеш використати на своєму житті. Будемо говорити в наступних ефірах більше про саморозвиток, про досягання цілей і багато всього інше. А поки ми з вами прощаємося і до наступних випусків. Бувайте! Всім па